0: 解读作品背后的思维，解惑作者面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是站酷纪晓亮。今天我们要聊的是关于设计报价的一些策略。瓦尔德说：“人们知道每件东西的价格，但却不知道它的价值。尤其在人人都呼吁价值的当下，其实大家反映了对价值的无所适从。比如说我。”我们站库虽然号称让设计更有价值，但是我我其实没有见过任何一位设计师有把握说他的报价正好反映了他设计服务的价值的，不是偏高就是偏低。我们做设计师呢，其实还是要吃喝拉撒，还是要养家糊口的。我觉得设计师在成为一个职业信仰之前呢，他首先是一个职业。如果是职业的话呢，价格就是绕不过去的一个问题。既然绕不开，我们今天就暂时抛开我们身为设计家和艺术家的矜持，来聊一聊这个铜臭的话题，铜锈的话题也可以。<笑>我觉得啊，不管你喜不喜欢，所有的价格都是基于感觉的，这个感觉包括你的感觉，也包括对方的感觉。这个是我对价格这件事的一个结论，大家先记住这个结论啊。接下来我们把。设计师的成长阶段分成几个阶段来验证一下这个结论是不是对的。我们呢把设计师的成长阶段大概分成新手期，也就是从业一到两年，然后熟练期，从业两到五年，成熟期，从业五到十年，然后第二曲线期，就是从业十年以上，来分别做一个逐一的说明。在每个阶段的这个报价策略呢，我都分成四个部分，就是我我概括的，就是你在这个阶段的一个愿景、一个目标、一个具体的指标和一个简单的报价的公式。首先是新手期，就是从业一到两年，我觉得在这个阶段，你的愿景应该是在这个行业站稳脚跟，也就是说入行，就是所谓的入行。然后目标呢，应该是获得一个稳定的职位。或者是少量的客 户， 在这儿我我略微多说一 句， 就是在 目， 其实我们知道设计师他大概是分成两类 的， 第一类是在甲方上班 的， 第二类是在乙方上 班， 或者你就是作为乙方 的， 所以他其实是分两条线 呢， 就是坐班的跟自由职业的这两条 线， 所以我在后面说说目标的时 候， 大概也会分成这两条线 啊， 所以新手期的目标呢。应该是获得稳定的职位，或者开始有少量的客户。一个具体的指标，我觉得，呃，从业一两年的时候，如果你的收入能达到你所在城市的平均月薪，其实就可以了。这个阶段的报价公式，我觉得，这个阶段因为你刚入行，所以你没有很多的权利，你只能根据所谓行业公认的报价来做，或者根据这个行业的工价，就是招聘网网站上一个。助理设计师的平均月薪来报价，这是新手期。然后，接下来就是从业二到五年的我这个所谓的这个熟练期。熟练期的愿景，我觉得，嗯，其实我们在行业站稳脚跟之后，愿景就是在行业里开始建立自己的名声。目标呢，就是获得还不错的职位，或者是稳定的客户。比如说，我们要成为一个。嗯，资深的设计师，甚至成为一个呃设计的经理，或者说你现在开始有一个有这种年单的客户，是持续每年都会跟你签这种包年的服务合同的这种指标呢？我觉得大家也不必对自己太苛求啊。就是在熟练期的时候，你的收入能达到所在城市平均月薪的两倍，我觉得就算完成任务了。那报价方式也很简单，就是。假如说你在上班，你可以换算出每个小时每个小时你的时薪是多少，你报价的时候就把你的时薪乘以二报给客户或者是报给老板，就是比较稳妥的一个报价的方式。然后接下来到了成熟期，就是你从业五到十年之后，我觉得基本上一个设计师他从业五到十年之后，他的愿景就变成需要建立设计师品牌，就不仅仅是。嗯，有更多的人知道你，而是说要让大家很明确的知道你是个不错的设计师。那目标呢？可能如果你在上班的话，是要获得一个比较高级的职位；如果你在自己创业或者是做乙方的话，你需要在成熟期拥有这种稳定的大客户，或者有很多很多的客户。指标呢？其实成熟期的指标就。大家的差距基本上在这儿就拉开了。我认为收入需要达到你所在城市平均月薪的五倍以上。嗯，其实是上不封顶的。那报价的公式，我觉得就是行业的价格再加上你做出来的这个设计师品牌的一个溢价，也就是为什么这块的算法里边有一个非常大的变化的成分在于你设计师品牌的程度。然后接下来就是十年以上我说的这个所谓的第二曲线期，第二第二曲线期我是这么想的，就是大家都知道现在，嗯，社会包括市场的变化是非常剧烈的，有的时候你如果只是循着你之前学会的这些设计知识做下去，有可能在你做到第十一年、十二年的时候，整个市场环境都会发生一个剧烈的变化，就是。我们过去这些年其实看到有的设计行当，甚至就完全消失掉了，比如说 Flash 设计，对吧？所以我认为，如果你是一个有追求的设计师，你还是应该在你的嗯之前之前这个职业方向到达一个顶点之后，主动的去找到你的第二曲线。也就是说，所以第二曲线的愿景呢，是在一个全新的赛赛道重新树立你的设计师品牌。第二曲 线， 因为你是从头开 始， 所以要求就全面降低了。目标只是获得客 户， 然后指标 呢， 就是收入指标。我觉得刚开始的时 候， 你只要能达到你所在城市平均月薪就行了。报价公式 呢， 就跟那个新手期、入门期一 样， 你只要获得一 个， 你只要按照行业公认的报价去报价就可以了。嗯， 我刚才说的这个 呢， 这四个时 期， 它其实是一个特别刻板的、跟简化的模型。嗯，其实中间有很多槽点的。我重点想说的其实是第四部分这个第二曲线的部分。我觉得我们做设计的终点其实不是赚更多的钱。假如只是赚更多的钱的话，其实没有必要第二曲线。我们在成熟期其实就可以挣更多的钱了。但是为什么我们最终还是要做出第二曲线呢？是因为我们做设计的目的是要提高我们解决问题的能力。去开拓更多的思维，嗯，至于收入呢，它其实是随着我们能力的提升自然而然的带来的。如果大家注意观察我刚才这四个阶段的模型，大家会发现，在每个阶段，其实我们用来做报价依据的东西都是不太一样的，就是从一个白纸黑字的行价，逐渐就变成了一个公司保密的薪水，然后再变成一个更抽象的设计师品牌带来的溢价。我觉得，越好的价格，它更多的是来自主观的感觉，而不是客观的计算。就回到我们最开头的那个，所有的价格都是基于感觉的，你的还有对方的，这个我觉得是基本上是能完全反映这个观点的。这种主观性啊，其实不光是设计行业，我觉得所有非标准的这种服务行业都有类似的特征。如果我们今天。我们我们现在在聊报价、聊收入，只是聊到这儿呢，就未免有点儿肤浅了。正好我最近读到了一本很不错的书，叫做《咨询的奥秘》。这个书中呢，嗯，它是讲咨询业的啊，也是服务业，就是咨询业的报价。这个作者写了很多洞察，其实带给我非常大的启发。我也借这个节目的机会呢，跟大家简单的分享一下。我特别推荐大家买这本书读一下。这个作者叫。吉拉尔德·温伯格，这个作者特别的真诚诙谐，然后行文也特别的流畅，大家完全可以一口气就把这本书读完。然后读的过程里边，你会不断的得到这种顿悟式的启发，特别的爽。读这本书，我下面呢就把这本书里边关于报价的这一个章节的内容做一个归纳，跟大家分享一下啊。因为作者写的这些。经验其实是他很多很多年工作的总结，所以其实他有点难以理解，所以我待会儿慢点读。如果大家呃需要记需要这些信息的笔记的话，可以在账户搜索账号“设计几何专栏”，或者扫我们头图上面的二维码加入“知识星球”。这两个渠道呢都会放出每期节目的文本版，大家可以直接去复制就可以。我现在开始啊。一共有九条。第一条是，定价有很多功能，但是金钱的交换只是其中的一个。第二个，付给你的钱越多，对你的爱就越多；付给你的钱越少，对你的尊重就越少。第三条，钱一般只是价格中最小的一部分。这个略微有点费解，他的意思，他的意思是说。尽管你收了一笔钱，但是你要面临很多钱之外复杂的事儿，各种各样的意外，各种各样你想象不到的成本，所以钱只是价格中最小的一部分。第四，定价不是一个迎合游戏。第五，如果你需要这份钱，你就别接这个活儿。我觉得这条特别的值得我们注意啊。我们经常有一个惯性思维，是我们为什么要？工作为什么要报价、要接活？是因为我们需要这笔钱。但是作者说，如果你需要这份钱的话，你就千万不要接这个活，是因为，因为你现在极度的缺钱，所以你在这种状态下的报价一定会出问题，可能会过高把对方吓跑，也可能会过低，造成你自己付出很多额外的代价。第六条。如果他们对你的工作不满意，不要拿他们的钱，这个也是非常重要的一个一个经验啊，就是你做的每一份工作应该都是让客户感觉物超所值的，你才会有下一次的交易，你和你才会有更多的客户。尤其是设计或者是咨询这种行业，我们极其依赖老客户的推荐跟复购。然后第七个。金钱不只是价格，然后第八条，价格不是一件物品，它是谈判达成的关系，这个也略微有点费解啊，大家可以去，我我我也没有把握能复述好，所以大家可以找那本书看一下。第九条，我觉得非常关键，你合适的报价应该是让你不管谈没谈成都不后悔，我觉得这个特别好。假如说。整个报价只给一条建议的话，我我给的建议就是这条，就是你报你报的那个价是不管谈成还是没谈成，你都不后悔的一个价格。那九条说完呢，我最后做一个简要的总结，就是就是总而言之啊，钱它只是一个工具，而不是一个目的。其实我们在设计中间，除了钱之外，还有很多别的工具，也有很多别的目的。我觉得我们要根据。我们当前的处境和我们下一步想去的那个愿景，去做一个大胆的报价，然后在这中间，我们要一定在每一步都要设定清晰的指标和路径，要然后不断的去磨练自己在谈判价格、在谈判方案时候的技巧，这个才是一个正确的成长的路径，就是胆子要大。愿景要清楚，然后要有很明确的指标，不断的增强自己的，尤其是在沟通和获得信任方向的技巧。我觉得艺术家也可以谈金钱，好的设计师就应该发大财。大家觉得呢？评论区咱们继续聊。